0: Bienvenue dans RTSA, Road to Sir Alex, le podcast pour sortir du vestiaire. Je pars à la rencontre des entraîneurs de foot qui choisissent d'écrire leur histoire avec passion. Le but final, interviewer Sir Alex, l'emblématique entraîneur de Manchester
1: United. Notre métier, ce n'est pas juste être au bord du terrain, poser les plots, taper dans la balle. Ce n'est pas ça, notre métier. Il faut en sorte qu'en face, il ressortent avec quelque chose. Parce qu'on a aussi euh, cette responsabilité de faire progresser en face. Euh, moi, j'estime que j'ai un, un beau métier si, à la fin, mes gardiens, ils ont progressé. Sinon, je l'ai mal fait, mon métier. Sauf que si, un an après, mes gardiens, ils ont régressé ou ils sont moins bons, voire même ils sont au même niveau, j'ai pas bien réalisé mon métier.
0: C'est la septième étape du projet et je me rends en Ligue 2 du côté de Lorient. J'y rencontre Christophe Revel, l'entraîneur des gardiens du FCL un entraîneur d'expérience passionnant qui me donne toutes les clés de ce poste si particulier. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application en cherchant RTSA. Bonne écoute Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce processus Tu es gardien en, en Ligue 2, tu as une trentaine d'années et tu décides de devenir euh, entraîneur spécifique gardien.
1: Donc, Le processus est simple, c'est que donc je suis à la rabine, euh, dernier match de l'année avec, euh, avec le VOC. Et j'ai un coup de fil d'une personne du, du stade Rennais qui me demande est-ce que ça peut m'intéresser éventuellement de de prendre en charge les gardiens pros pour la, la, pour la saison qui suit. Euh, donc le match se passe et puis à la fin du match ma décision est prise donc j'envoie un petit message. Tu y as pensé pendant le match Ouais mais ça a été très très rapide. Ouais. Euh, donc j'envoie un message à cette personne en lui disant bah écoute euh, moi je suis d'accord. Euh, donc faut qu'on règle il me restait une année de contrat avec, euh, avec le Boc, mais j'avais tellement connu euh, de bonnes choses euh, d'émotions très fortes très vives que que je voulais rester là-dessus tout simplement et puis euh, euh, je connaissais le Stade Rennais pour y avoir travaillé pendant deux ans la formation mm -hmm. euh, en charge des gardiens pour y avoir joué pendant euh, deux, deux saisons également donc je connaissais beaucoup de monde en interne et c'était un, bah, un, un nouveau choix de carrière, une orientation professionnelle que, que je pouvais pas rater parce que j'aimais ça aussi entraîner les gardiens de but et là accéder directement on va dire au caviar qui est la Ligue 1 à Rennes qui est moi je suis originaire donc de Planquette c'est pas loin j'ai beaucoup d'amis Rennais bah ça me paraissait évident d'essayer euh, d'essayer le, le challenge donc euh, ça s'est fait rapidement. Euh, deux ou trois jours après, euh, je suis allé voir les, euh, le président et, et le coach du VOC. Ils ont compris euh, Il n'y a eu, eu, ouais, ils ont compris, pas eu d'opposition. Bah ouais, c'était normal. Et puis avec Rennes, ça s'est fait vite aussi. Et, puis, euh, et hop, c'était parti. Et tu
0: restais combien de temps du coup, à, à Rennes
1: À Rennes, j'ai fait neuf, euh, neuf saisons et deux mois.
0: Et deux mois. Et, voilà. et ce début d'aventure avec Lorient depuis, depuis oh, la rentrée.
1: Quoi. Voilà, exactement. Okay.
0: Et, donc tu as déjà eu un bon passé d'entraîneur. Et pourquoi T'as pas sauté le pas euh, d'entraîneur spécifique gardien à entraîneur général d'une équipe Que c'est quelque chose qui t'a effleuré l'esprit ou qui te... Je n'en ai pas envie. T'en as pas envie
1: Non. Aujourd'hui, je m'épanouis euh, pleinement dans, dans ce que je fais. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à, à réaliser, beaucoup de domaines à, à visiter, à exploiter, à découvrir. Euh, L'avantage aussi de notre métier, euh, c'est que bah, les effectifs se refont, se font tous les ans donc euh, le, les gardiens que l'on a en face souvent changent pas forcément les trois mais il y en a un nouveau il y a un jeune qui arrive et tout ça donc c'est un, un métier où euh, on est tout le temps en mouvance euh, la preuve là j'ai changé de club je risque euh, avant mes 60 ans de changer encore de club ça fait partie du métier donc ça ça, ça me plaît et sur la partie spécifique goal c'est c'est aujourd'hui ça a toujours été ma passion j j depuis jeune j'ai été gardien de but J'adore ce, ce poste, j'adore cet état d'esprit. Donc, j'ai pas envie d'aller sur un, sur euh, comment dire, sur un entraînement général. Là, je suis pas attiré par ça aujourd'hui. Ah,
0: Et du coup, quelles sont tes ambitions personnelles aujourd'hui Est-ce que tu as un, un plan rêvé de carrière ou des, des ambitions euh, d'évolution de ce, ce rôle de gardien, d'apporter ta pierre à l'édifice
1: Depuis que je, j'ai une, une petite carrière, ben, j'ai vécu, vécu du foot toujours. Euh, maintenant j'ai pas une grande carrière en tant que joueur euh, j'ai fait quand même quelques clubs, j'ai bougé assez souvent j'ai toujours privilégié mon cadre de vie et euh, ma liberté un peu d'action euh, donc j'ai pas un, un plan de carrière professionnel, si je suis pas bien dans un club, dans un endroit je vais pas y rester euh, à Rennes c'est ce qui s'est un peu passé à la fin, je m'y retrouvais plus ça m'a pris la tête et tout ça donc, j ai, j ai, j ai, euh, je me suis exprimé, ça s'est arrêté et j'étais soulagé, j'étais content. Là, je retrouve Lorient et je me sens bien dans mon cadre de travail. Je me sens bien, je prends plaisir à venir tous les matins. Et moi, c'est ce qui compte. Alors, euh, certes, aller euh, à Béziers, à Orléans, c'est moins sexy que d'aller au Vélodrome ou au Parc des Princes, bien évidemment. Mais moi, dans mon métier, je m'y retrouve. Parce que j'ai des gardiens, il y a des choses à mettre en place. Le club, c'est un vrai bon club. C'est des, des infrastructures de Ligue 1. Okay. Vous avez vu un petit peu. Ah, on a fait le tour, tout à Donc moi, je me plais ici. Et c'est ce que je recherche avant tout. Je suis pas, euh, je suis pas... Je me dis pas, il faut que je gagne ça, il faut que j'aille là, là. là. Non, et Je me dis d'abord, il faut que je sois bien. Parce que sinon, euh, ça va me prendre la tête et, et je vais devenir désagréable. et <rire> un peu chiant. <rire> T'es gardiens,
0: ça ne va pas être terrible. Ben non, c'est pour ça. Et euh, comment... Donc tu es arrivé entraîneur spécifique gardien de but. Euh, Est-ce que tu avais passé les, les formations en même temps que ton, ton cursus de, de joueur ou tu l'as fait ensuite
1: Alors j'ai pas forcément été un bon modèle en ce qui concerne les formations gardien de but parce que je n'ai eu mon CEGB euh, seulement il y a deux ans. D'accord. Donc j'ai tardé à aller faire la formation. Euh, J'étais pas un bon élève. Euh, avec le recul, je pense que j'aurais dû y aller plus tôt. Parce que c'est une formation quand même qui est intéressante quand on démarre, qui apporte des outils, de la méthodologie, de la mise en place, de la réflexion. Euh, puis après, sinon j'ai suivi le, le process, euh, les, les formations, tout ce qui était avant animateur, senior et tout ça pour aller jusqu'au BEF maintenant et puis euh, le CEGB pour pour terminer quoi.
0: Et justement le CEGB, c'est son contenu. Euh, comment ça se passe C'est sur un an. Tu vas à Clairefontaine.
1: Voilà, c'est quatre fois trois jours. Ouais. Euh, quatre fois trois jours et puis. Ce, qui, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on rencontre des, des des entraîneurs de, de tous niveaux. Il euh, y avait un ou deux entraîneurs qui étaient en pro. Il y avait des personnes qui tenaient euh, euh, des coachs qui avaient euh, un groupe de 5-6 dans un club amateur. D'autres qui avaient une section. Donc, ça permet déjà d'échanger, de sortir un peu de notre cadre. Euh, nous, 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 mes semaines, c'est maison, euh, bureau, terrain, maison, match. Et il y a un moment, sans sortir de ça, on a vite fait de croire qu'on a les meilleures idées. On a vite fait de croire qu'il n'y a que nous à bien travailler. Et ça, déjà, ça ouvre. Ça permet d'aller on va à Clairefontaine. Pareil, les conditions, elles sont bonnes. L'encadrement permet d'avoir des intervenants extérieurs sur prépa physique, prépa mental. Donc vraiment, c'est ça apporte des, des, des outils et surtout une ouverture d'esprit. Et puis après, c'est euh, bah, apprendre à construire une séance. Donc bon, ça, je m'étais... Euh, ça je maîtrisais un peu plus, mais au départ c'est pas facile de dire euh, comment oh. je construis une séance, euh, à partir de quoi, euh, avec quel public il faut faire ça. Donc ça, ça donne quand même de, de bonnes bases bonne pour, base. euh, pour démarrer, ouais.
0: Et tu as des mises à niveau de ce diplôme régulière Est-ce que tu retournes euh, je sais pas, pour...
1: Non, là c'est pas prévu. D'accord. Là c'est pas prévu. Je crois qu'il y a une évolution du, du diplôme euh, ou la création d'un nouveau diplôme euh, qui est dans les, dans les cartons, mais j'ai pas plus de euh, précision que ça, quoi.
0: D'accord. On en revient à ton club de, de Lorient, donc, euh, que tu as intégré à la, à la dernière intersaison. Euh, comment tu as procédé quand tu es arrivé dans, dans ce club, puisque tu avais un effectif de gardiens déjà existant, un staff en place euh, C'était toi le petit nouveau, en fait. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que tu as fait pour, pour intégrer le club, sa philosophie, et puis pour prendre en charge ton, ton groupe de gardiens
1: bah, je, je suis arrivé le lundi matin. Déjà, j'ai fait un pôle lundi midi. Pour trouver ça rien, comme ça c'était réglé. Et la présentation bien. a été faite. Mais euh, pas Polo, il était invité. <rire> Mais au moins, euh, bah, je pars du principe, quand on va dans un autre, dans un nouvel endroit, c'est à nous d'aller vers les gens. Parce que, comme tu dis, il y a des gens qui sont là depuis des années. Euh, le club a une image et tout. Et donc, ma conception, c'est d'aller et puis de découvrir et de m'intégrer et de faire en sorte que, que ça se passe bien. Donc, déjà, j'ai fait un pot à midi. Je me suis présenté. Donc, ça, c'était bien. Ensuite, euh, l'intégration, ça s'est euh, bien fait, parce que je connaissais aussi euh, quelques gardiens de but, puisque Maxime Patier qui, une, euh, qui fait partie du groupe, moi je l'ai eu à la formation à Rennes, il était chez nous, Rennes, euh, parce que Daniel Petkovic, je l'avais eu à l'essai au stade Rennais, donc je le connais, et puis on était encore un petit peu en contact. Donc, sur les gardiens de but, il y a vraiment Ilad Méliès que j'ai découvert mm. en tant que tel, mais... Euh, L'année dernière, euh, j'étais venu une, une ou deux fois ici. Je l'avais aperçu tout ça. Donc, j'arrivais pas complètement dans l'inconnu.
0: Ah, déjà pris des, des notes, des marques. Tu connaissais déjà. Voilà.
1: J'avais ma petite idée déjà de, de ce que des personnes que j'allais rencontrer, des gardiens que j'allais rencontrer, et le staff. Bon bah, michael on se connaît depuis quelques années. Philippe, on a travaillé ensemble à, à René. Ah, également la formation, et on est toujours, on était toujours en contact. Et, euh, et puis donc Flo et Pierre, ben pareil. Lorsque j'étais venu visiter le club l'année dernière, euh, pendant mon chômage, ben je les avais rencontrés. Donc j'arrivais pas non plus en zone euh, en zone inconnue complète. Donc ça a été assez rapide. Et puis euh, et puis les personnes qui étaient là aussi m'ont bien accueilli Donc ça a été euh, ça a été vraiment facile. Quoi. Et il mmh. faisait beau. Ouais. Donc tu as vu le cadre. Arrives. En plus, t'arrives, voilà. tu longes la mer, arrives à Querlière. Les terrains, c'est des caviars. Ouais, voilà quoi.
0: Trop bien. Oui. Très <rire> content d'arriver dans, dans ah, ce oui. club structuré. Et euh, du coup, toi, de redécouvrir la Ligue 2, mm -hmm. euh, championnat, qu'est-ce qui te plaît dans le championnat Qu'est-ce qui te déplaît euh, à contrario
1: C'est un championnat difficile. C'est un championnat difficile avec, euh, avec beaucoup euh, d'impact. Euh. Ce ne sont pas les mêmes matchs. Les, les ambiances aussi sont, sont particulières parce qu'on peut avoir un, un, stade, un grand stade avec un peu moins de public. Euh, c'est pas, pas du tout pareil il y a un petit peu moins de médiatisation ça n'a rien à voir par rapport à la Ligue 1 Est-ce
0: que tu prends en compte ces, ces aspects-là pour préparer tes gardiens différemment euh, comme tu le faisais au, Moi, au je, trouve, en je, Ligue 1,
1: je trouve que c'est plus facile pour eux à vivre la Ligue 2 mm -hmm. parce qu'ils sont un peu, plus, euh, un peu plus tranquilles en match parce qu'il n'y a pas une tribune euh, de cinq ou six mille personnes derrière qui met la pression. Euh, alors parfois dans un stade vide, une, une bonne insulte que tu entends bien et t'identifie à personne, c'est pas toujours, euh, ça peut être déstabilisant. Euh, mais quand même, l'ambiance générale sur le gardien est moins importante qu'en Ligue 1. Il euh, y a aussi un peu moins de médiatisation dans la préparation du match, dans l'avant-match. Donc pour se concentrer, moi je trouve que c'est quand même, c'est quand même plus facile. Après pour passer des consignes c'est pareil c'est à dire que comme il y a un petit peu c'est plus facile de passer euh, une consigne quand il y a 8-9 000 personnes que quand il y a 60 000 personnes donc euh, moi pour travailler je trouve que c'est c'est plus c'est plus confortable euh, maintenant on n'a pas non plus les mêmes profils de gardiens euh, mais c'est c'est une bonne division pour, pour pour progresser et avancer quoi
0: d'accord ça m'amène à, à venir sur le terrain d'entraînement donc, comment tu procèdes pour tes séances Est-ce que tu as des créneaux réservés pour ton spé gardien Ou est-ce que c'est à l'adaptation tiens Tu as 40 minutes, as 45 minutes pour, pour préparer tes gardes. Est-ce que tu as une semaine type, finalement
1: Alors, ouais, j'ai quand même une semaine type parce que, euh, parce que la priorité, quand on est avec les pros, euh, c'est la performance en match. Donc, il faut faire en sorte que... Du, du on va dire du, du dimanche ou du lundi jusqu'au vendredi il faut que le vendredi le gardien il soit prêt physiquement euh, techniquement il soit prêt à faire son match euh, à intensité max ou à haute intensité alors si on part moi je, je pars un peu du match c'est à dire que la veille du match je vais être plus sur du travail de bah, de vivacité euh, de réaction euh, si euh, si par exemple il y a des coups de pied à qui sont travaillés euh, collectivement bah je vais essayer d'intégrer un peu de, de jeu aérien pour le préparer psychologiquement déjà et puis même techniquement et physiquement. Le l'avant-veille. Donc deux jours J-2 euh, j'aime bien j'aime pas couper déjà. Euh, je sais qu'il y en a qui coupent mais moi j'aime pas couper. Euh, pour moi le gardien de but, il doit travailler plus qu'un joueur et puis surtout l'intensité euh, d'un gardien de but tout au long de la semaine, s'il allait gérer, lui ça peut être, il peut travailler euh, il peut faire cinq séances dans la semaine donc le jeudi je, je coupe pas mais je mets pas d'exercice à haute intensité donc si je si j'ai pas prévu de faire de la de la réaction du réflexe le vendredi, par exemple j'en mets le jeudi voilà. donc c'est pas trop de déplacement quoi qu'il arrive et euh, des réactions plutôt euh, des ballons qui viennent plutôt sur lui la fermeture d'angle, des trucs comme ça euh, après je tiens compte également du sur la partie collective souvent il y a du jeu devant le but donc, ce que, ce qui est bien, notamment avec, avec Flo et Philippe ici, les adjoints, c'est que, euh, parfois, on construit une séance ensemble. C'est-à-dire que, Chris, est-ce que toi, tu veux mettre en place un exercice, euh, qui peut être utile? Et donc, si j'ai vu, par exemple, que l'équipe adverse, euh, elle fait beaucoup de 130 retraits dans les 5.50 ou qui marque beaucoup sur, et que, ah ben, bah, nous, on va essayer de travailler ça, bah, on essaie d'aménager la séance. Donc, à partir de la séance qui peut être aménagée pour le week-end, moi, je j'aménage mon échauffement. Donc, tu
0: fais du pour... spécifique et du global, quoi. Tu participes à la, bah,
1: la dans, dans le... global. Bah, là, avec avec ce staff, ouais. Ça, y a des, on a des, parfois des petites séquences comme ça. Donc, c'est intéressant. Mais ça veut dire que, donc, l'échauffement, je l'oriente pour ensuite entrer sur la partie avec le groupe. Donc, ça ça l'avant-veille. La donc, J-3, euh, c'est là où on met... J-3, J-4, c'est là où on met un peu de... Euh, comment dire un peu plus d'intensité, voilà. Alors soit du volume, soit il y aura une partie de musculation, euh, beaucoup d'appui, un peu plus de ballons enchaînés. Bon là normalement ils doivent, euh, on doit aller chercher un peu plus loin et un peu plus fort, quoi. Voilà sur des sur des specs qui vont être normalement un petit peu plus longs, sur les, les entre 40 minutes et une heure. Euh, moi j'aime bien qu'il j'aime bien qu double. Euh, c'est à dire que alors, si on est le vendredi ou le lundi après-midi ou le mardi après-midi souvent ils doublent ils font, de, ils font deux entraînements, un matin et, et un après-midi pareil parce que selon moi, ils doivent travailler plus que les joueurs mais sur le même temps euh, c'est pas possible de tout travailler donc ben, ils reviennent faire une séance après le contenu ça dépend, ça peut être musculo, ça peut être séance terrain en fonction des besoins, ça peut être une séance purement analytique, technique voilà
0: et toi, par rapport à ta planification, est-ce que tu as une planification, euh, je sais pas, au mois, au trimestre Non. Tu t'adaptes toujours tes contenus selon, le, film, ou selon
1: le dernier match. Non, selon les besoins du gardien. C'est à dire qu'au début d'année, j'arrive et je fais un bilan du, je fais un bilan des gardiens. Euh, un bilan, je filme une séance et dans la séance, je mets des exercices plus sur l'aspect technique pur euh, pour faire un point, euh, voir quels sont tu leurs. Un bilan de. Voilà, bilan technique. Au début de saison, et en fonction de ça, moi tout au long de l'année, je sais que tel gardien il va avoir ça à travailler, que tel gardien va avoir ça. Et donc, notamment ces séances de l'après-midi peuvent me servir à rééquilibrer un peu tout ça. Et, mais après dans ma construction, j'ai fait en sorte aussi de mettre des exercices où chacun, euh, s'il y en a un qui a un problème sur l'effacement et l'autre qui a un problème sur un juerien, bah je vais essayer de mixer pour que lui il puisse travailler son effacement et dans le même temps, l'autre il va aller faire un rien il va ça y profite travailler. aux deux. Voilà. Mais j'ai pas de, de planification, euh, comme notamment ça se réalise un peu plus euh, en formation, parce qu'on a moins la, la notion de, de, de compétence. Performance. Voilà. Où là tu dis, allez, trois semaines je vais faire du jeu à rien. Euh, une semaine récup, trois semaines je fais effacement, une semaine tout. Ça en formation, en théorie, c'est ce qu'il faudrait faire. Moi je suis, je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne vraiment sur euh, euh, la préparation pour le match, mais dans la semaine par rapport aux objectifs qu'on a fixés personnels parce que ce sont des objectifs que je fixe aussi avec les gardiens de but c'est-à-dire qu'on revoit la vidéo ensemble on dit voilà, donc là est-ce qu'on peut pas changer un peu la prise de balle, est-ce qu'on peut pas faire évoluer ton intervention latérale et en fonction de ça, bah, tac, on met les exercices et puis après bah, c'est les corrections donc à chaque fois qu'il passe à lui je vais insister plus sur une correction, quand le deuxième je vais insister sur une autre correction et quand le troisième je vais insister sur une autre correction et donc l'objectif c'est qu'ils y retrouvent tous un intérêt personnel dans le spécifique euh, euh, gardien de but. Et ensuite, à l'intérieur du jeu, pareil, ils ont chacun leurs objectifs, mm. en fonction de leur jeu, puis un qui doit jouer un peu plus haut, un qui Sur doit jouer... Défense, voilà. leadership... Voilà. C'est pour ça que, comme tu disais, est-ce que tu as envie d'aller en entraîneur général Tu vois qu'il y a pas mal de boulot.
0: Tu déjà beaucoup à faire. Ouais,
1: après. ça, ça m'occupe bien. Et, euh, et le rapport... Euh, le Rapport, euh, comment dire, la relation très presque intime, proche, moi ça me plaît quoi. Ça, le ça, ça, groupe, ça me plaît. la
0: sec des gardiens.
1: Euh, ouais, moi ça, ça me plaît beaucoup quoi. Est, on, est, on est trois, on est quatre. Après il y a un jeune qui vient de temps en temps, qui monte. Moi c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup quoi.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de vidéo, tu l'utilises euh, à chaque entraînement Est-ce que tu l'utilises aussi en, en séance en, en montrant des, certains aspects d'un match que tu as pu noter
1: la euh, Alors la vidéo j'utilise beaucoup. Pour moi, il faut faire attention à ne pas en abuser avec le joueur, euh, parce que elle est utile à montrer au gardien de but. Mais certains aussi, euh, euh, ça, ça peut, comment dire, ça peut les braquer. À force de voir, à force de voir, en plaisir. Après, j'arrête de regarder, quoi. Donc, il faut bien, il faut modérer la vidéo. Il ne faut pas que ce soit euh, pesant pour le gardien de but. Mais selon moi, c'est une obligation aujourd'hui je vois pas comment euh, on, on ne peut pas travailler avec la vidéo. C'est un outil qui est tellement euh, une séance de vidéo bien orientée, c'est un spécifique. Dix minutes de vidéo bien orientée, c'est un spécifique d'une heure sur le même geste sans que le gardien il puisse comprendre pourquoi il fait. quoi. Et donc, euh, ben, dès que je peux, hop, une deux minutes, clac. Ou alors, euh, euh, ce que j'aime bien aussi, c'est que parfois on filme, donc ça c'est pratique, et j'envoie une petite séquence, même d'une minute, « Tac, Tiens, t'as fait quatre arrêts. T'en vois ça. Euh, maintenant, même presque au WhatsApp, on en ça. Ou Internet, t'envoie facilement la vidéo. Clac, et regarde, et le lendemain, t'as dit, tiens, t'as vu. Euh... Mais ils sont chez eux. Ils sont pas forcément.
0: Et tu l'utilises pour montrer aussi des, des aspects positifs pour valider tout Ah oui, tout, certains, bien sûr, tout. Aussi,
1: tout. Parce que
0: les gens imaginent souvent, ah, la vidéo, c'est pour montrer. t'as pas, ah bah, pas bien fait ça. Ça sert à ça. Mais... C'est
1: justement dans, dans la gestion dont je parlais avant. Euh, il faut euh, il faut bien l'utiliser, c'est voilà. ça. Si tu m'attraques, ça c'est nul. Regarde, tac. Ah ça c'est nul. T'as vu, as ce que t'as fait là ouais, la vidéo, Il y a un moment, tu ouais. tu annonces au gardien, il y a vidéo. Ah il va vomir et puis ah, il va plus t'écouter quoi. Donc il faut il faut bien mesurer. Euh, souvent c'est un truc bien. Ah mais t'as vu là, ça serait bien que ça. Et puis hop, on finit par une petite image positive. Voilà. voilà. Et puis le montage, ça se passe bien. Et après surtout sur le terrain ouais. ou même en match. Euh, ce que j'aime bien c'est essayer d'intégrer une vidéo assez proche du match et puis euh, tu, pendant l'échauffement tu, tu glisses tiens tu te souviens t'as vu euh, t'as fait ça et tout ah ouais donc il faut essayer de remettre en place le okay. ressens, pack. et après généralement à la fin du match si tu dis alors cette action -là, là, ah j'y ai pensé et tout donc ça c'est si tu fais trop tôt dans la semaine l'image elle est elle est oubliée elle est oubliée elle est floutée et tout ça donc euh, il faut il faut bien l'utiliser mais il faut l'utiliser pour moi c'est impératif Impératif. Ah oh bah ouais, je... Aujourd'hui, avec les tels outils, même avec un portable. Ouais. Bah ça m'est arrivé. La qualité
0: euh, maintenant en fait que. Bah ça m'est
1: arrivé euh, à dire euh, d'aller voir euh, le, la com. il oh, n'y a, a pas une caméra qui. Non, il n'y a pas de caméra. Ok, tu prends un téléphone. Allez, hop, tu filmes. Normalement, il n'y a pas le droit sur le terrain. Mais tu, tu vas voir le coach. Tu dis, eh, quoi, je vais sortir mon téléphone. Hop, tu filmes. Tac, tu dis, tiens, regarde. Chut, il se regarde. Ok, on refait. Tac, tu refilmes. Et souvent, la deuxième séquence.
0: Il a corrigé bah, ce ouais. que tu lui as demandé.
1: Ouais. Et ça, le, sur la mise en place instantanée, c'est presque ce qu'il faudrait faire tout le temps. Tu arrives, tu filmes, tu montes, hop, tu, tu filmes, tu montes. Et la correction, elle est, elle est très rapide. Et euh,
0: au contraire d'un entraîneur général qui ne participe pas aux exercices, normalement, mmh. toi, tu es vraiment intégré dans ta séance de SP. Donc tu frappes tes ballons, tu sens, tu peux faire des têtes même mmh. des fois. Est-ce que tu arrives à, à tout faire en même temps C'est-à-dire frapper, mettre l'intensité, animer voir ce qui ne va pas, corriger Comment tu arrives à gérer tout ça
1: Alors J'ai évolué un petit peu. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé, je voulais frapper tous les ballons. Je voulais que tout parte de moi. Je voulais tout faire. Euh, le problème, c'est que quand nous, on frappe, eux, ils font rien. Alors que si toi, tu les mets à la source de frappe, ils peuvent travailler leur jeu au pied. Donc c'est dommage. Euh, quand toi, tu frappes, au moment où tu frappes, par exemple, tu ne vois pas comment lui, il est. Parce que tu peux pas regarder, euh, tu peux pas fait. mettre un bon ballon et puis regarder en même temps, c'est pas possible. Donc, euh, tu perds aussi du recul. Donc dès que je peux, je mets un gardien de but. Euh, maintenant sur les ballons où il faut un timing précis, il faut dans le rythme parce qu'ils ont chacun leur rythme. Donc là, 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 je fais là où je sais que c'est pas la position d'attente qui est la plus importante, mais qu'il me fasse une belle poussée. Bon bah là, je vais me mettre, je vais me mettre un ballon c'est Souvent un peu trop long mm. pour que lui il pousse. Voilà. Loin. Et moi je regarde la pousse et je regarde pas sa prise d'appui tout ça. Mais euh, mais sur du sur du jeu aérien ou sur des centres intégrer le gardien qui ne fait rien à centrer c'est bien parce que lui ben il fait une ça fait travailler son jeu au pied euh, c'est une longueur de frappe qui qui l'a pas souvent lorsqu'il est avec le groupe parce que souvent on relance court ou c'est des jeux un peu plus courts. Euh, et moi surtout, ça me permet de prendre du recul et puis tu peux voir le gars qui frappe donc tu peux corriger son jeu au pied et puis tu peux voir le gars qui va sur le jeu à rien et tu lui corriges son, son, son jeu à rien pardon. donc euh, là aussi j'ai changé un petit peu ouais. euh,
0: Comment tu arrives à, à tenir concerné tous tes gars J'étais un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3 mmh. un numéro 4 tout au long de la saison il faut, il faut les maintenir concernés parce que demain peut-être le numéro 2 va devenir numéro 1 quel levier tu utilises au quotidien pour, pour les garder focus euh,
1: Ce qu'on disait, euh, ce dont on parlait avant, objectif personnel. Hum. Voilà. C'est que, bien sûr, ils ont tous envie de jouer, mais dans les périodes les plus difficiles, euh, il faut réussir à trouver un, quelque chose qui, un levier qui va faire avancer quand même le gardien de but. Et là, le, les, ce sont les objectifs personnels. Donc c'est l'amélioration d'un geste technique, c'est euh, l'amélioration d'une qualité d'appui, c'est l'amélioration euh, euh, au de, 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 niveau du renforcement, du gainage, du muscu et tout ça. Et donc à partir du moment où vous fournissez, vous arrivez à fournir au, au gars quelque chose de, de la matière euh, vous lui montrer que si en travaillant même s'il joue pas il va progresser et qu'un jour ça peut changer et que quand il reviendra à jouer il sera meilleur souvent ça se passe bien souvent ça se passe bien mais si ça glisse si le mec il a plus rien il voit que les entraînements sont les mêmes qu'on fait toujours la même chose que et en plus il joue pas bah, quand l'hiver arrive c'est compliqué hein, c'est bonnet euh, cache nez jusqu'ici ou au dessus même et là c'est compliqué donc, euh, ma séance de vidéo et mon bilan de début d'année, moi, il me sert aussi à ça. Il me permet de, lorsque ça va un petit peu moins bien, de dire « bon allez, on reprend, on, nous on a ça à travailler, paf, paf, et puis après, après on verra. Mm.
0: » Et cette saison, par rapport
1: à ça, justement, tu as, as un cas un petit peu particulier que connaissent beaucoup
0: d'entraîneurs de gardiens, c'est-à-dire que tu as un, un numéro 1 qui est plus forcément titulaire, il y a un numéro mm. 2 qui est venu jouer, qui est reparti, qui est revenu maintenant mm comment tu gères ça cette relation entre entre tes gardiens et puis le fait euh, d'accepter de, de, de ne pas jouer et le numéro 2 de devenir
1: numéro 1 alors première chose quand moi j'arrive quand, quand j'arrive ou quand j'ai une réunion au début d'année avec les gardiens euh, la concurrence c'est pas euh, si toi t'es numéro 1 moi je suis numéro 2 c'est pas nous qui l'instaurons c'est les dirigeants et l'entraîneur c'est à dire qu'on a on nous a appelé pour venir jouer donc, toi, et quand on t'appelle, on te propose un contrat pour venir jouer, tu dis oui. Donc, la concurrence, elle n'est pas instaurée par les autres. Donc, c'est pas de la faute des l'un et des autres si euh, le groupe, il est un peu formé comme ça, entre guillemets. Après, c'est chacun dans sa partie, vous cherchez à être meilleur et puis euh, et puis l'entraîneur, il décide. Donc, vous n'avez aucune raison de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça ne changera rien. Donc, vous n'avez aucune raison de vous mettre des mauvais ballons. Ça ne changera rien. Au contraire, ça va vous freiner tous les deux dans la progression. Ça va énerver encore plus l'entraîneur, ça va énerver encore plus tout le monde. Donc quoi qu'il arrive, vous serez perdant. Donc moi, je, sur mon groupe de gardiens de but, je leur dis bien, on est, oui, concurrents, mais vous vous auto-stimulez. Vous vous auto-stimulez. Donc maintenant, vous avancez ensemble. Et après, vous avez le droit, et c'est même mieux si un gardien il est un peu déçu, en colère de ne pas jouer. C'est mieux. C'est une réaction saine, finalement. Oui. Bien sûr, un joueur qui vient et qui râle parce qu'il joue pas, à partir du moment où il apporte des bons arguments, c'est bien. Ça veut dire qu'il est motivé, qu'il a envie. Euh, donc moi, je joue vraiment sur ces leviers en disant euh, avancez, avançons ensemble. Après, oui, mais c'est la compétition, c'est le foot aussi. Hein. C'est à dire que si le gardien qui est pas capable d'accepter ça, ben il change de, change de... Soit, il, soit il arrête d'être, soit il arrête d'être pro, soit il fait autre chose, il fait du ping pong, j'en sais rien, mais et ça fait partie intégrante du, du poste. Euh, si tu commences gardien de but à à 10 ans, bah, tous les ans, euh, tu sais qu'il y en a un, un autre un qui. Euh, est, soit t'es derrière quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui est derrière toi. Donc après, il faut jouer aussi un petit peu sur les égos, mais souvent, en expliquant cette euh, cette situation, moi, j'ai jamais eu de problème euh, sur ma partie spécifique dans le travail. Voilà. Parce la que, relation entre. Eux. Non, parce que les mecs avancent. Les mecs avancent. Et puis après, ben bah, s'ils jouent pas. Ben c'est pareil, c'est le foot. C'est-à-dire qu'il y a un moment, s'il ne joue pas, il ben, y a un mercato, il y a tout ça. Mais, mais ça, la partie la plus importante, c'est le terrain. Et le groupe de travail, il ne doit jamais être pollué par les statuts.
0: Donc, ça, c'est ton principe de base. Ah ouais. Mais comment tu fais pour l'expliquer le, au moment d'aller voir ton numéro 1 et lui dire bah, écoute, là, euh, il le sent forcément, ouais. mais il y a un moment où tu dois lui dire Souveraine, ce c'est pas toi, c'est l'autre
1: ouais bah après là c'est une discussion euh, quand même c'est avec le coach principal quand même c'est le sûr. coach principal qui, qui lui annonce qui euh, qui lui annonce et euh, et, euh, et qui est comment dire qui a la décision finale un entraîneur de gardien gardiens de but bah j'en connais pas qui disent euh, lui il doit jouer lui il doit jouer et puis je vois pas comme ça il y a une hiérarchie dans le staff à respecter et hein. coach et nous on est euh, coach adjoint donc au service et du coach et des gardiens et du club hein. mais ça c'est ça me paraît important donc quand ça arrive ben bah, faut aller discuter et puis tu lui dis ben bah, voilà pour pour telle raison on, on a, a décidé, décidé de changer et puis maintenant ces ces raisons qui font que ça passe pas bah peut-être on va il faut qu'on travaille pour que ça change et pour qu'un un jour peut-être l'entraîneur il puisse changer et puis euh, toi tu t'améliores et donc si et si tu améliores ces raisons pour lesquelles tu ne joues plus de toute manière tu vas être plus fort donc quoi qu'il arrive ce sera bénéfique voilà moi c'est mon c'est mon fonctionnement okay. mais euh, et les statuts ne doivent pas euh, le, le numéro 1 a des mini-privilèges, mais il a surtout un gros devoir d'exemplarité dans le comportement.
0: Par Donc, rapport aux deux autres
1: Ah bah ouais. Sur le banc. Ah bah ouais. Moi, le numéro 1, j'ai la chance, j'ai jamais eu ça, mais le numéro 1 qui fait rien ou qui bigorde ou qui... Ah non, moi, c'est pas possible. Au contraire, c'est l'exigence. Le numéro 1 d'un club, il est regardé par le numéro 2, le numéro 3... Numéro 4, numéro 5, les, les jeunes, tu vois mmh. Donc le numéro 1, il doit être exemplaire. Il doit montrer le, le ouais, chemin. Le moteur de, ah bah oui.
0: de tout le groupe des gardiens.
1: Bah oui, c'est obligé. Donc ça lui met encore une, une pression supplémentaire sur, sur ce qu'il doit, euh, sur ce qu doit comment dire, transpirer, sur ce qu'il doit montrer aux gens.
0: Tous les gardiens savent faire des, des arrêts, des sorties aériennes. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon gardien pro et un gardien amateur
1: C'est qu'en théorie, il le fait mieux. Plus vite, plus fort, au meilleur moment. C'est ce que doit apporter notamment les entraînements spécifiques. Euh, une meilleure maîtrise technique, parce que plus d'entraînement. Donc ça, c'est normal. Après, il y a le profil physique aussi. C'est-à-dire que le gardien pro va être plus fort physiquement que le gardien amateur, parce qu'il a aussi plus d'entraînement. Et puis après, il y a aussi souvent la, la, gestion, des, la gestion des situations. Si le gardien est pro, c'est que il gère mieux la situation que le gardien amateur. Souvent c'est ça. Donc euh, sur un match, le, le gardien amateur peut tendre à se rapprocher du gardien pro, mais ce qui fait la différence souvent le gardien pro, c'est que euh, il va être, il va avoir des plus plus longtemps par rapport costasse, quoi. au. Ouais, par rapport euh, au gardien amateur. Mais ce qui est normal aussi parce qu'il y a il bah, y a il y a le nombre d'entraînements, il y a aussi le, euh, le nombre comment dire ouais pas la qualité euh, des entraînements parce que il y a des bons entraînements au niveau amateur mais je veux dire les conditions d'entraînement tout ça quoi est, tout est optimisé et, euh, donc c'est c'est normal que sur le long terme euh, le gardien pro il, il soit meilleur quand même quoi. et toi qui as une, une
0: expérience de d'anciens joueurs faux et puis euh, maintenant une belle expérience d'entraîneur spécifique gardien As vu l'évolution du poste et euh, aujourd'hui tu le vois évoluer vers quoi ce poste de gardien
1: de but déjà il est euh, il a quand même bien évolué les gardiens sont quand même beaucoup plus complets qu'il y a 20 ans parce que euh, la formation est, est vraiment présente un gardien il peut commencer à 14 ans à 12 ans à avoir des spécifiques avant ça n'existait jamais un
0: ouais. enseignant
1: Aujourd'hui, je ne je, je peux pas croire que les gardiens de but soient moins bons qu'il y a 20 ans. C'est pas possible. Parce que maintenant, un gardien de but, pro, il sait jouer quasiment des deux pieds. Il sait jouer court, il sait jouer haut. Il est physiquement très fort. Il fait de la muscu, muscu du bas, muscu du haut. Techniquement, il a des spécifiques depuis euh, depuis euh, 7-8 ans, voire plus. Donc déjà, euh, le... Le niveau du gardien de but aujourd'hui est, est assez élevé. Après, euh, peut-être qu'il soit un peu plus, euh, un peu plus joueur, mais pareil, on voit de plus en plus gardiens à l'aise avec les pieds. Donc, il euh, y a l'évolution un peu morphologique. dont tout le monde parle, euh, où on voit des gardiens d'une de, taille un peu plus grande arriver. Ouais, c'est vrai, mais parce que aussi les joueurs sont un peu plus grands et un peu plus, plus forts, physique aussi, ouais. plus physiques aussi. Donc ça, c'est une avancée qui se fait un peu dans la lignée des, des profils des joueurs. Euh, je ne sais pas trop. Il faut que le niveau arrive à augmenter. Alors Sur les gardiens de très haut niveau, euh, je pense que ce sera dur quand même, parce qu'il y a du lourd en haut. Hein. Quand on voit les, les, le top 5, même le top 10 mondial, c'est quand même pas mal. Mais je pense surtout que c'est le niveau euh, global d'en bas qui va augmenter. Parce qu'il y a de plus en plus de spécifiques dans les clubs. Dans les districts, dans les ligues, il y a des formations qui commencent de plus en plus tôt. Euh, J'étais à une réunion à la Ligue de Bretagne justement pour parler un peu de, de ces formations, des contenus. Donc Je pense que le niveau, le niveau pardon, général des gardiens de but, va, euh, depuis la base, va augmenter. Et ça, c'est vachement bien. Parce que c'est parce que pareil, il y a 20 ans, il y avait des, des gardiens, vous voyez des gardiens. Des, quand tu étais un peu vulgairement, quand tu étais un petit peu rond, que tu pas courir aller dans les buts quoi mmh. toi moi je suis un peu allé dans le... c'est pas que j'aimais pas trop courir mais je préfère un peu sprinter donc je suis allé dans les buts toi. maintenant tu vois des même sur des niveaux amateurs des gardiens avec des beaux profils quoi donc je pense qu'il y a une évolution là-dessus hein.
0: et selon toi quelle est la, la définition quels sont les atouts d'un très bon entraîneur de, de gardien
1: déjà il y a la connaissance il faut bien connaître ces gardiens de but il faut connaître euh, le gardien il faut connaître l'homme il faut, euh, moi, par deux fois, je suis allé à l'étranger voir le cadre familial et l'origine de mon gardien de but. Parce qu'il faut cerner. Il faut cerner d'où ils viennent. Il faut cerner. C'est bien de savoir de connaître la structure familiale. C'est bien de connaître ses origines. Euh, un, un breton euh, va pas être Pareil qu'un Alsacien ou qu'un qu mec du Sud et tout ça, c'est pareil. Si, si tes parents sont euh, fermiers, c'est pas la même chose que si tes parents sont banquiers. C'est pas, pas du tout les ouvriers, c'est pas la même euh, du tout approche. Si t'es héritier euh, richissime et si euh, c'est difficile pour toi depuis que t'es jeune, ça va pas non plus la même approche, les rapports vont pas être les mêmes. Donc déjà, connaître, bien connaître l'homme et bien connaître son, son cercle familial là où il vit. Et puis après, c'est... Euh, je pense qu'il faut, euh, il faut vouloir faire en sorte qu'il s'améliore. Notre métier, c'est pas juste euh, être au bord du terrain, euh, poser les ta plots, plots, taper dans la balle, balle et faire allez, allez garde » Non mais c'est pas ça notre métier. Il faut en sorte que le, en face, il, il ressortent avec quelque chose. Donc c'est allez, mais vas-y comment? Allez en pas croisé, allez en pas chassé. Et garde-la Mais en mettant ta main au-dessus, t'as fait une boîte et puis tu vas garder. Ou en bien tes épaules pour la garder. Parce qu'on a aussi euh, cette responsabilité de faire progresser en face. Il y a la... On a un... Un... Moi, j'estime que j'ai un... un beau métier. Si, à la fin, mes gardiens, ils ont progressé. Sinon, je l'ai mal fait, mon métier. Et j'ai des belles conditions. Je longe la mer pour venir au travail. En top. Bretagne, il fait beau tout le temps. Vrai. Euh, je vis bien. Sauf que si, un an après mes gardiens, ils ont régressé ou ils sont moins bons, voire même ils sont au même niveau, j'ai pas bien réalisé mon métier. T'as pas fait ton taf. J'ai pas fait mon taf. Et je crois qu'au niveau amateur, bah, c'est pareil. Même si on n'a que les gardiens euh, une heure par semaine, si on les entraîne une heure par semaine pendant huit mois, il faut qu'à huit mois après, il y ait une progression. Parce que euh, c'est pas je veux dire, moi je suis l'entraîneur des gardiens de but. C'est bah, lui, le jeune de 12 ans, un an après, il est meilleur. Et surtout, c'est que le jeune de 12 ans, il se regarde en disant, « Bah, putain, c'était bien, parce que j'ai progressé avec lui. » Il revient l'année suivante bah oui. avec d'autres objectifs, bah oui. ou
0: d'autres ambitions. Et il
1: sera meilleur. Et donc, dans le club, ils diront, ah, « Allez, oncle, on a vu une progression. Il y a encore ça à travailler, mais vu le temps que tu as, c'est bien ce que tu fais. » Donc, c'est bien. Et c'est d'une gratification pour nous. Et là, on a réussi ce pour quoi on était venu, quoi.
0: Et comment tu fais, toi, pour pour progresser dans ton métier parce que t'es au quotidien dans le club, il faut penser aussi à toi. Ouais, c'est c'est
1: c'est ce que je disais. Pendant ma période de chômage, m'a fait du bien pour ça. C'est que j'ai bougé, j'ai euh, je suis allé visiter des clubs, des entraîneurs euh, euh, à l'étranger, en, en France, et ça m'a ça m'a enrichi. Et donc il faut il faut se trouver un créneau pour aller rencontrer des gens. Il y a euh, il y a il y a des livres. Euh, il y a des reportages maintenant, il y a Internet, donc il faut pas. Euh... C'est bien de naviguer, de prendre un peu partout, quoi. Euh... Après, il y a des choses, euh... il y a des choses aussi euh... sur lesquelles je, je partage pas, mais mais surtout il faut euh... il faut réussir à un moment à pff, sortir, sortir. Pour moi, c'est ce qui est, euh... c'est ce qui est, euh... c'est ce qui est pas facile parce qu'on est au quotidien, on a le rythme des matchs, on envoie, on envoie, on envoie, et pff, le temps que tu as un peu de libre tu dis, bah, je vais quand même passer avec ma femme et mes enfants, bah, ça serait bien quand même. Donc, tu ne vas pas dire à ma femme, ah, là, on n'a pas un match ce week-end, ah, bah, par contre, je vais deux jours voir un entraîneur. <rire> Donc, c'est dur, c'est ouais, tout difficile. ça. Mais pourtant, ça serait bien. D'aller... Il euh, y a plein d'entraîneurs de, de, qui font des bonnes choses. Toi. Et seulement, bah, il faut trouver le... Se donner un moment, un, un temps, pour dire, je vais aller voir ce qu'il fait, pour discuter. Appeler d'autres entraîneurs de gardiens de but. Ça, j'aime bien. J'en ai, ai quelques-uns que j'appelle de temps en temps, et et bien, je lui dis, tiens, t'as pas vu euh, mon gardien ce week-end Et il me dit, ah bah tiens, euh, ah, ouais, je ou là je l'ai vu, ah ouais, je l'ai pas senti bien, ah, là je l'ai senti bien. Et moi, ça me donne
0: un autre œil Voilà,
1: un autre œil voilà, ouais. et je dis, ah ouais, s'il a vu ça, c'est peut-être ça, quand même. Donc, euh, toutes ces prises d'infos, un peu comme dans la séance, pas toujours frappé. faut prendre du recul et puis euh, laisser faire un peu quoi.
0: Et si un, un jeune vient de voir, il te dit euh, moi plus tard j'ai envie d'être entraîneur spécifique gardien de but. Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu lui dis
1: Que c'est bien déjà, que c'est bien, que faut pas faire n'importe quoi parce qu'il a une responsabilité et qu'au dé au début euh, c'est comme le pianiste il y a les gammes voilà donc il faut faire les gammes de manière très simple des des déplacements de manière très simple euh, des gestes techniques de manière très simple jusqu'à ce qu'ils soient maîtrisés et quand, quand toute cette partie un peu, on va dire, simple est mise en place. Voilà, On met de l'intensité. On met Au lieu de mettre une coupelle, on met deux coupelles. On met une blanche et une rouge. Après, on met deux ballons. Mais déjà, dans un premier temps, euh, c'est de faire des choses simples et de faire les choses bien. Et surtout, ce qui est... Euh, là, on en, on en a un. Il y a Teddy Bartouche là qui, euh, qui s'occupe un peu des jeunes. Ce qui est bien, c'est... Pour l'avoir vécu aussi, c'est que quand tu es en activité gardien et que tu donnes un spécifique... Euh, quand tu fais un exercice. Toi, après, tu peux retrouver le même exercice. Et tu dis, mais attends, mais j'ai fait j'ai mis en place cet exercice, et là, je viens de le faire, mais il me plaît pas, quoi. Il est nul. Ah, peut-être que je change. Alors. Il marche pas. Ouais, mmh. toi. Et donc, ça te fait penser un petit peu aussi. Et toi, ça t'apporte aussi ce recul. Quand tu dis, euh, si toi, tu es éducateur euh, avec des jeunes, et tu dis, mais je joue plus haut. Et puis, que le week-end, tu joues bas. Hein, tu dire, mais, attends, je lui dis oh, mais, je alors que je suis ouais. tout en bas. Quoi. Bah non, alors pourquoi je jouerais pas un peu plus haut Et moi je l'avais fait lorsque je jouais à, à Vannes notamment et à, à Pontivy. Et ça m'avait fait du bien. Ça m'avait fait du bien parce que, bah, par exemple, l'effacement que ça fait longtemps que je n'avais pas fait, j'étais en train de réintégrer ça avec, euh, avec les jeunes. Et moi je me suis dit, bah attends, pourquoi je, moi je ne m'en ferais pas ouais. C'est facile. Il faut juste dire à, à l'autre d'en face de mettre le ballon là et je fais le geste. Donc ça c'était bien. Euh, moi je conseille hein, tous les jeunes gardiens en activité à aller faire.
0: Aller faire des spé gardiens ouais, hein, ouais, sur ouais. des catégories plus jeunes. Voilà.
1: Faites des choses simples et puis réfléchissez. Mettez en place et vous allez voir que pour vous, ça va être enrichissant. On arrive
0: à, à la fin de cette interview. Moi, j'aurais aimé que sur, ta, sur cette dernière question, tu nous parles un petit peu de ton, ton projet aussi parce que tu as lancé un site qui s'appelle Je suis Gaulle mm -hmm. avec un, notamment un livre très intéressant.
1: Oui. Bah le, le livret, c'est, euh, comme j'ai dit, c'est un, un outil pédagogique. Voilà. Donc, c'est... Euh, les dix gestes techniques, euh, donc prise de balle, effacement, intervention latérale, écran, tout ça, que j'explique de manière didactique, la mise en place. Et euh, je montre par un, par dessin la réalisation de, de ce geste, donc avec l'aide d'un graphiste, euh, Yann Samson. Et puis euh, je propose trois exercices, et donc pour revenir aux au jeunes gardien très simple Très simple deux mises des en basiques, place. Des ouais. basiques Des bases, des bases, c'est... Euh, Là, je me suis remis au tennis après des années, tu Et ben, le coup droit, ben c'est faut répéter. Faut le travailler. Faut le travailler. Tu fais toujours la même chose. Donc l'intervention latérale, ben, il faut la travailler. Il faut la faire de manière simple, mais il faut bien la faire. Donc l'aspect didactique, c'est de dire, ben il faut mettre la main comme ça, il faut mettre l'épaule comme ça, il faut rentrer le coude comme ça. Ben, on le fait doucement et puis après, on le on fait. De la vitesse. On le fait vite. Donc euh, le livret, c'était, euh, c'était, euh, quelque, ce sont des exercices que moi j'utilise, que j'ai utilisé ici quand je suis arrivé, que j'utilise à Rennes et puis euh, avec le petit poster à la fin pareil il y a une chronologie c'est à dire que euh, avant de savoir faire une belle intervention euh, aérienne c'est bien de savoir euh, faire une bonne prise de balle parce que tu peux retrouver la même prise de balle après donc il y a tout cet aspect chronologique et le site internet ben, je voulais mettre en avant les euh, le poste d'entraîneur de gardien de but donc j'ai ben, un peu comme toi là j'ai pris l'initiative d'aller rencontrer des entraîneurs faire une petite interview, leur demander comment ils travaillaient et puis euh, j'essaye dès que je vois un article intéressant, putain, le
0: pousser le mettre en avant, de,
1: de l'insérer, voilà, de, de temps en temps d'insérer une séance également que j'ai pu faire, voilà. Donc euh, ma reprise euh, d'activité ici fait que j'ai un peu moins de temps libre pour Bien le, sûr. mais voilà, j'essaie de, de, de faire en sorte que les gens qui vont sur ce site, ils arrivent à trouver des, alors pas la nouvelle copine de Neuer, pas la nouvelle voiture de Bouffon ou pas la nouvelle paire de gants pardon, de Pietrosetti plus des articles avec du contenu et des, des choses avec du contenu. quoi. Du concret, quoi. Ouais, je préfère. Voilà,
0: Merci, Christophe, pour euh, cette interview. Merci et à toi de nous avoir accordé euh,
1: ce temps. Bah, avec plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, laissez-nous un avis. Ça nous aide à faire découvrir le podcast à d'autres entraîneurs. N'oubliez pas non plus de vous abonner à RTSA sur votre application. Cela vous permettra de découvrir les prochains épisodes. Si vous voulez nous suivre, c'est très simple. Rendez-vous sur le site entraînementdefoot.fr. A très bientôt pour la prochaine étape du projet Road to Sir Alex.